0: Ja, ich grüße euch erstmal ganz herzlich und ich freue mich, dass ich heute hier stehen darf. Ist tatsächlich ähm, nicht alltäglich. So ein paar Mal ähm, habe ich ja schon gepredigt, aber es ist immer wieder neu äh, und schön, hier zu stehen, stehen zu dürfen und ja, das Wort Gottes ähm, rüberzubringen. Und das Thema, um das es heute gehen wird, ist das Thema die Furcht des Herrn. Und wir wollen heute über den Teil 1 sprechen. Es wird eine Serie sein die wir die wir starten wollen hier als Gemeinde und heute soll es darum gehen was ist das und wozu ist denn überhaupt die Furcht Gottes wichtig oder gut es ist ein super spannendes Thema weil ich selber muss ehrlich gestehen ich habe relativ wenige Predigten zu diesem Thema gehört wenn ich mal so überlege so in der Zeit wo wir schon in der Gemeinde sind oder auch in anderen Gemeinden waren ist dieses Thema eigentlich immer da macht man gerne mal einen Schlenker drum weil dieses Thema auch, wie, wie soll ich sagen, ähm, sehr tief geht und relativ komplex ist. Du wirst in der Bibel keine, keine Passage finden oder einen langen Abschnitt, wo die Furcht des Herrn von A bis Z definiert ist, sondern die Furcht des Herrn zeigt sich vom Alten bis ins Neue Testament durchgängig. Und das ist, macht das ganze Thema so spannend. Ja? Also ihr könnt da gerne mal forschen, ihr werdet hunderte Bibel stellen und das ist wirklich nicht übertrieben, es sind hunderte, ich habe nachgeschaut, zu diesem Thema Furcht. Ähm, finden. Ja, um euch so ein bisschen auch auf das Thema ähm, oder euch in das Thema reinzuführen, ist es natürlich auch so, dass jeder von uns auch mit diesem Thema was verbindet. Ja, wenn, wenn ihr das Wort Furcht hört, dann macht das ja was mit euch. Ja, der eine hat vielleicht äh, da eine Angst, die er erstmal bekommt. Ja, wenn er dieses Wort hört, Furcht, Furcht vor Gott, keine Ahnung, Furcht vielleicht vom Chef, Furcht vor wem auch immer. Es ist oft ja negativ behaftet. Ja, und diese diese negative Behaftung zieht sich bei uns oft durch ein ganzes Leben durch. Ja, also ich weiß nicht, so ist es zumindest bei mir. Als ich dieses Wort oder wenn ich mir dieses Wort irgendwo höre, ist sofort bei mir erstmal eine Alarmglocke innerlich. So, oh, Furcht, Angst, da gehe ich immer erstmal so einen Schritt zurück. Da habe ich immer Respekt vor. Oder muss ich mir erstmal ein Bild verschaffen, okay, was, was ist hier los? Was, was, was will der andere jetzt von mir, wenn er anfängt, über dieses Thema zu sprechen? Und um das Thema mal ein bisschen Plakativer darzustellen, ich, ich weiß nicht, ob ihr das online jetzt sehen könnt, ich versuche es mal so nah wie möglich ähm, ranzuschieben. Möchte ich euch gerne das anhand ähm, von, von einem relativ einfachen Beispiel mal darstellen, wie sich unser Bild nicht nur zu dem Thema Furcht, sondern auch generell zu allen möglichen anderen Themen ähm, äußert oder vor allen Dingen auch einprägt. Ja, Sei es, ähm, wie gesagt, zu dem Thema Furcht, sei es zu dem Thema Erziehung, es könnte zu ganz verschiedenen Themen kann man auf diese Art und Weise erschließen und vor allen Dingen sich dann auch selber klar werden, warum denke ich eigentlich so, wie ich über ein Thema denke. Und das Schöne ist, wie ich gerade schon gesagt habe, dass der ein oder andere von euch zu diesem Thema Furcht eher ja, vielleicht seinen, seinen eigenen Vater im Blick hat, wenn wir über Gott reden. Oft ist es ja unser eigenes Vaterbild, was uns auch prägt Richtung Gott. So wie dein Vater oder wie unsere Väter zu uns waren, das macht ja auch was mit uns und das hat uns im Leben sozusagen eine Note mitgegeben, wie wir wie wir das Thema wahrnehmen auch Richtung Gott. Und diese Note, die zeigt sich in Verbindungen. Ja, ich habe hier mal ganz ganz einfach ähm, zwei Synapsen aufgemalt. Ich habe sie mal Sü und Napse genannt. Ja, das sind stellt euch die als zwei Brüder vor, ja Sü und Napse. Und die kommunizieren gern. Und so ist es auch bei euch im im Gehirn. Ja. Wenn, wenn wir irgendetwas wahrnehmen oder etwas als Kind erlebt haben vor allen Dingen, dann prägt sich ein Weg ein in unserem Kopf. Du hörst das Wort Furcht und dieses, dieser Weg wird immer derselbe sein. Was du zu diesem Thema erlebt hast, so wirst du das immer wieder sehen und dein Gehirn wird immer wieder dieselben Gänge laufen, ähm, um deine Reaktion zu zeigen. Ja, wie gesagt, eher Zurückhaltung oder sonst wie. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht als Kind einen richtig tollen Vater gehabt hast, ja, um jetzt mal wieder auf das Vaterbild zu kommen, und dein Vater hat mit dir viele tolle Sachen gemacht, er hat schöne Dinge mit dir gemacht. Dann wird auch das dein Gottesbild sozusagen prägen und einen ganz anderen Blickwinkel auf Gott richten. Ja, und so, so könnte man diese Verbindung immer weiterziehen. Ja, wurdest du oft mit, mit Druck erzogen, wurdest du mit Ängsten erzogen. Wenn du das nicht machst, dann Gnade dir, dann wirst du dies und jenes erleben. Und das macht etwas. Ja, dass das fräst sich ein wie so ein Weg, wie ein fester Weg, der zwischen diesen zwei Synapsen drin ist. Und das ist eine ganz, ganz starke Verbindung und auch eine ganz, ganz starke ähm, Verknüpfung, die da besteht. Und die führt, wie ich schon anfangs erwähnt habe, dazu, dass du eine Meinung, eine subjektive Meinung zu einem Thema entwickelst aufgrund deiner Erfahrungen. Und dir selber auch, und um da mal in das Wording auch der Bibel reinzukommen, dir gewisse Gedankenfestungen aufbaust oder wie die Bibel auch spricht, gewisse Mauern in deinem Leben oder sich vor dir aufbauen. ja Und du siehst immer diese Mauer, immer wenn es um dieses Thema geht, siehst du das vor dir und erschrickst vielleicht oder wie anders gesagt, freust dich aber vielleicht auch, wenn du einen tollen Vater wie auch immer gehabt hast. Und die Bibel geht darauf ein und zwar in 2. Korinther 10, die Verse 3-5 bis 5, und die möchte ich gern mal zusammen mit euch lesen. Ihr habt übrigens auch auf euren Plätzen ähm, was ausgedrucktes und dort habe ich euch die Bibelstellen oder zumindest die meisten von heute auch mal hingelegt und dann könnt ihr live mitlesen ähm, und es vielleicht auch besser behalten. Und dort steht drin, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen Aha, da haben wir das Wort schon mal wieder, so sodass wir Vernunftschlüsse zerstören. Und da ist im Urtext unter anderem auch unsere Gedanken, unsere Gedankengänge gemeint. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam oder auch unter den Gehorsam Jesu Christi. Das heißt also, Paulus zeigt uns hier ganz klar, dass jeder von uns, warum auch immer, sich verschiedene Festungen aufbaut, zu unterschiedlichsten Themen, wie auch der Furcht des Herrn. Und unsere Aufgabe soll es sein, diese, diese Gedanken zu binden und unter den Gehorsam Jesu Christi zu stellen. Nicht zu sagen, Herr, das ist meine Sicht, aber was willst du mir sagen durch dein Wort? Ja, Deswegen soll das so eine kleine Vorbereitung jetzt sein, bevor wir in das Thema tiefer einsteigen. Was willst du mir, Herr, zu diesem Thema Furcht sagen? Was ist deine Sicht auf dieses Thema? Ja, und ich versuche, meine Sicht mal hinten anzustellen und zu sagen, okay Gott, ich bin bereit, mir von dir auch etwas sagen zu lassen und dein Wort ernst zu nehmen. Und ich erlaube dir, in mein Leben hineinzusprechen. Ja? Wir kennen das alle, wir lesen Sachen in der Bibel und dann sagen wir erstmal so, oh nee, das kann ich jetzt nicht akzeptieren. So. Das passt nicht in mein Bild. Das passt nicht in mein Bild von Gott. Das passt nicht in mein Bild, wie ich die Sachen sehe. Ja? Das ist irgendwie total konträr. Ja? Ich erlebe das so oft, wenn ich die Bibel lese, da merke ich so innerlich, da ist wie so eine Revolution, wie so eine Anti-Haltung, die sich sofort ergibt. So Stopp, nee Gott, da muss ich mit dir nochmal sprechen, das kann ich so nicht annehmen. Ja? Und so wird es auch bei diesem Thema Furcht, Furcht des Herrn sein oder so war es auch bei mir. Das Schöne ist aber, dass Gott uns auch gleichzeitig eine Lösung gibt dafür, wie wir diese, ich sag's mal, Verbindungen, die sich in unserem Gehirn festschleifen, wie wir die lösen können. Und auch das seht ihr auf euren Zetteln. Und zwar steht dort in Epheser 1, Vers 19. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermäßig groß seine Kraft ist, mit der er, Jesus und der Heilige Geist in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Halleluja, was ein Wort, oder? Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, diese Power, diese Macht hat jeder Einzelne von euch durch den Heiligen Geist. Nicht durch euch selber, sondern durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist, der uns das zuteilt und der uns das zutrifft. Und deswegen will ich das einfach auch mal so symbolisch hier so durchbrechen, weil darum geht es letzten Endes, ja, dass wir durch das Kreuz, durch Jesus Christus, eben unsere alten, festgefahrenen Gedanken muss da einfach mal zerbrechen. Einfach mal, ja, wie soll ich sagen, durch. Durchschneiden und uns davon einfach mal loslösen. Und einfach sagen, Herr, himmlischer Vater, hier bin ich. Ich komme mit leeren Händen zu dir und ich will mich von dir, möchte ich mich füllen lassen. Ja? Und das, wie gesagt, wollte ich einfach nur noch mal der Predigt auch vorschieben, weil es, glaube ich, wichtig ist, bei diesem Thema dann noch mal ganz frei und neu heranzugehen und sich, sich offen zu lassen und mit leeren Händen auch zu Gott zu kommen. Gut, jetzt sind wir, glaube ich, auch bereit, oder jetzt fühle ich mich auch bereit, ähm, dann nochmal jetzt tiefer einzusteigen. Und die Furcht des Herrn ist ein total komplexes Ding. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Und wenn du dich auf die Suche machst und in der Bibel nach der Furcht mal suchst, dann wirst du dazu im Alten Testament ziemlich genau drei Wörter finden, die dieses Wort beschreiben. Und im Neuen Testament sind es tatsächlich auch drei das Alte Testament kennt noch ein Viertes, aber das wird nur an zwei Stellen erwähnt. Aber hauptsächlich die, die drei Wörter im Alten und die drei im Neuen sind ausschlaggebend dazu. Und da möchte ich jetzt gemeinsam mit euch nochmal näher schauen, ähm, was ist das? Was, was, was sind das für Wörter und was sind, die, was sind diese Bedeutungen? Was definiert Gott, unser Herr, als Furcht? Und das erste Wort, was ich mit euch besprechen möchte, das findet ihr auch auf euren Zetteln. Auf der letzten Seite ist das Wort Morah. Das ist ein hebräisches Wort und das bedeutet im Urtext Furcht und Schrecken. Ja? Also ein ziemlich hartes Wort, ein ziemlich heftiges Wort. Und wir finden dieses Wort unter anderem auch bei Noah, als er die Arche baut. Da sagt der Herr, dass er aus Furcht, oder es steht in der Bibel, dass er aus Furcht vor Gott diese Arche gebaut hat, obwohl ihn die anderen auch zu dieser Zeit belächelt haben, ja. Aber er hat eben nicht den anderen gesehen, sondern er hatte von Gott diesen Auftrag. Und Gott, und er wird deshalb so beschrieben, dass er diese Furcht gehabt hat gegenüber dem Herrn im Himmel. Und uns begegnet dieses Wort auch nochmal an einer zweiten Stelle sehr deutlich, und zwar in maliachi 1, Vers 6. Diese Stelle habt ihr jetzt leider nicht auf euren Zetteln. Die kam mir gestern Abend um 11 Uhr noch. Ja, und da, hab, da waren die Zettel schon gedruckt. Deswegen... Ähm, wollte ich das ergänzen, aber das war so einschlägig für mich, dieser dieser Vers und den möchte ich mit euch auch nochmal besprechen und zwar steht dort drinnen und dort spricht Gott höchstpersönlich ein Sohn soll seinen Vater ehren ein Knecht seinen Herrn bin ich nun Vater? wo ist meine Ehre? bin ich Herr? wo fürchtet ihr mich? spricht der Herr euer Gott also ein ziemlich krasses Wort, wo der Herr das auch in Verbindung setzt und sagt, hey, ja, wir sollen unseren Vater fürchten. Wir sollen unseren, wie soll man sagen, wir sollen unseren Nächsten fürchten, teilweise auch oder unsere Chefs, wie auch immer, ihnen Respekt entgegenbringen. Aber wo bringt ihr mir die Furcht? Wo seid ihr zu mir ehrfürchtig? Oder wie zeigt sich das in euch? Das mal so zum ersten Wort. Fand ich schon mal super interessant, dass Gott das auch, mit, mit Beispielen hier auf dieser Welt verknüpft. Das zweite Wort ist das Wort Yirah oder oft auch als Jare bezeichnet. Und, und das bedeutet im Urtext ehrfürchtig und gottesfürchtig sein. Und auch hier finde ich es wieder sehr bezeichnend, was Gott in der Bibel mit diesem Wort verknüpft oder an welchen Stellen er es gebraucht. Und zwar gibt es die tolle Geschichte in der Bibel, die ihr sicher alle kennt, zwischen Abraham und Isaak. Das heißt, Abraham wurde von Gott aufgefordert, seinen Sohn ihm zu opfern, zu töten. Und Abraham macht sich auf den Weg, geht auf den Berg hoch, hat das Messer schon gewetzt, ist schon am Ansetzen, seinen Sohn umzubringen und dann hört er eine Stimme vom Himmel. Und da steht jetzt Folgendes drinnen. Dort steht und spricht, Gott, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Krass, oder? Da könnte sich doch jeder fragen, wow, Gott, was forderst du da von uns? Du forderst uns hier auf, wir sollen eigentlich unser Wertvollstes, unsere Kinder, sollen wir, sollen wir dir opfern, ja? den Isaak auch noch ja, von Abraham. Wie kannst du sowas fordern? ja? Und das Schöne ist aber, dass, dass diese Story ein Happy End hat, dass Gott sagt, hey nein, du musst deinen Sohn nicht bis zuletzt jetzt opfern, aber ich wollte dich prüfen. Bist du bereit, mir alles zu geben? Bist du bereit, all in zu gehen? Und ich glaube, das ist auch was, was, was ich mich auch in Vorbereitung der Predigt gefragt habe. An vielen Stellen bin ich bereit, ich nenne es mal so, all so in zu gehen mit Gott. Ne? Bin ich bereit, ihm alles zu geben? Sind es meine Finanzen? Ist es mein Job? Ist es, äh, keine Ahnung, meine Familie sogar? Ja? Möchte ich das tun? Habe ich die innere Bereitschaft dazu? Sehr, sehr spannend. Und noch ein weiterer Vers, der sich in diesem, in diesem Wort Jare und Jira, was ehrfürchtig heißt, bedeutet, ist in Jeremia 32, Vers 40. Dort steht, Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, das ist das Volk Israel, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihre Herzen schreiben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Das heißt also, der Herr, unser Gott, will es uns sogar in unser Herz schreiben. Und wir alle wissen, dass das Herz in der Bibel eine ganz, ganz besondere Bedeutung hat. Denn es ist der Ort, wo Gott als einziges drauf schaut. Wo er sagt, das ist mir von dir am wichtigsten. Was ist deine Herzenshaltung mir gegenüber? Nicht, was du äußerlich tust, was du vielleicht nach außen anderen zeigst, sondern was ist in deinem Herz drinne? und wie schön, dass Gott uns hier zuspricht. Er will uns auch helfen, er will es in unser Herz reinschreiben. Wir müssen es aber auch zulassen, das ist der wichtige Punkt an der Stelle. Kommen wir zum letzten Wort im, im Hebräischen. Das ist das Wort Pachat. Und das bedeutet Schrecken und Todesangst. Das ist jetzt nochmal eine, eine Stufe höher. Und dieses Wort finden wir auch, wie ich denke, in einem sehr interessanten Buch der Bibel, das Buch Hiob. Ja, also wir alle kennen Hiob, was er alles durchleiden musste, was er durchlitten hat. Er hat alles verloren, seine Kinder. Er hat sein Hab und Gut verloren. Er musste alles hergeben. Und dort steht unter Hiob 4 Vers 14: Da kam Furcht und Zittern über mich und durchschauerte alle meine Gebeine, denn ein Geist ging an mir vorüber. Die Haare meines Leibes standen mir zur Berge. Krass, oder? Also was, was muss dort, also was muss derjenige erlebt haben, dass er sowas reinschreibt in die Bibel? Was muss da passiert sein, ja? Ich stelle mir das auch so vor, wie damals bei Mose, der ja Gott an sich vorbeilaufen hat sehen. Ja? Das, das, das muss so eine Furcht, das muss so ein Schrecken gewesen sein. Das kannst du gar nicht aushalten. Das, das muss so heftig sein, wie er schreibt hier. Das finde ich irgendwie so, so menschlich. So, da standen mir die Haare zu, zu, zu Berge so ungefähr. Ne? Also das macht was. Das geht nicht spurlos an dir vorbei. Wenn, wenn Gott mit dir in Verbindung tritt, das macht was mit dir. Ne? Und ich sage es jetzt schon mal vorweg. Mein Ziel ist es nicht, mit dieser Predigt ähm, die Angst zu machen. Ne? Ich werde nachher noch mal ein paar andere Punkte sagen, aber ich möchte auch bewusst diese Seite Gottes zeigen. Ich möchte auch bewusst diese Seite Gottes mal aufblenden, weil ich glaube, dass es das viel zu wenig getan wird in der heutigen Zeit. Es wird oft über die Liebe gepredigt und oft wird gepredigt, Gott ist gnädig und Gott ist gut und das stimmt auch, das werden wir nachher sehen, aber Gott ist auch Gott und deshalb ist es wichtig, ihn als Gesamtes kennenzulernen. Kommen wir zum Neuen Testament. Ja, weil viele könnten ja jetzt sagen, Mensch Peter, du bist noch hinterweltlerisch, du lebst im Alten Testament, wir leben im Neuen Testament, wir leben im Neuen Bund und Jesus ist für mich gestorben und er ist für mich ans Kreuz gegangen. Dann sage ich dir, okay, lass uns mal in die folgenden Stellen im Neuen Testament einsteigen. Und zwar in Apostelgeschichte 5,11, habt ihr jetzt leider nicht in euren Heften drinne, weil sonst wären es einfach zu viele, zu viele Seiten geworden. Apostelgeschichte 5, Vers 11. Dort begegnet uns das Wort Phobos, kommt auch von Phobie, ne, haben vielleicht alle schon mal gehört, ja, und bedeutet auch Furcht. Und dort wird beschrieben in dieser, in dieser Story, Apostelgeschichte 5, 11 und die folgenden, die Geschichte von Hananias und Sapphira. weiß nicht, wer von euch diese Geschichte kennt, wer weiß, was da passiert ist. Ihr müsst euch vorstellen, mehrere Jahrhunderte oder Jahrtausende zurück, die Gemeinde ist entstanden und zu dieser Zeit haben viele Christen ihr ganzes Hab und Gut verkauft und haben es der Gemeinde gegeben. Und ja, die haben tatsächlich alles verkauft. Ne? Das ist wieder all in. Die haben nicht nur gesagt, ach Mensch, so ein kleines bisschen, die haben wirklich ihr, ihr alles haben sie gegeben, alles, was sie besaßen. Und da gab es eben diese zwei besonderen Charaktere, Hananias und Sapphira. Und die haben das auch gemacht, aber die haben sich untereinander abgesprochen und haben gesagt, so einen gewissen Teil, den behalten wir mal für uns. Den stecken wir mal hinten in unsere Tasche, und wir geben, Gott, wir geben Gott was? ja? Könnte man ja heute auch sagen, Mensch, ist doch super. Wenn du 90 Prozent, was du verkaufst, Gott gibst. Hey, das ist doch sogar mehr als 10 Prozent, mehr als der Zehnte. Und sie haben sich aber abgesprochen und waren nicht ehrlich und haben nach außen hin so getan, als hätten sie alles gegeben. Und Petrus konnte das ja nicht wissen, aber der Heilige Geist hat es Petrus offenbart und hat die beiden zur Rede gestellt. Und hat gesagt, Hananias und Saphira, warum betrügt ihr Gott? Und als er das gesagt hat, sind nacheinander beide tot umgefallen. Und wir sind im Neuen Testament. Ne? Also nur nochmal als Erinnerung. Wir sind nicht im Alten Testament, wir sind im Neuen Testament. Jesus ist schon gestorben gewesen für unsere Sünden, für uns. Also extrem heftig, wie Gott hier reagiert hat. Das hat mich, hat mich nochmal schockiert und ist mir nochmal deutlich bewusst geworden. Und dann steht dort in Apostelgeschichte 5,11, und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Wow. Also ich stelle mir das auch vor. Stellt euch vor, hier in unserer Mitte fällt jemand tot um, weil er Gott belogen hat. Ich glaube, da wären wir alle massiv geschockt, oder? Das würde was mit uns machen. Das würde auf einmal eine Ernsthaftigkeit in das Thema reinbringen, die wir bis dato, glaube ich, noch nicht erlebt hätten. Das, das würde mit uns etwas machen. Wenn wir sowas erleben würden, Gott sei Dank, ist Gott gnädig, so gnädig, dass ich es bisher noch nicht erleben musste und ich denke auch nicht, dass wir das erleben werden. Aber es ist ein Beispiel in der Bibel. Kommen wir zum nächsten Wort, weil ich will nicht zu so viel Zeit verschwenden, auch in dieser Wortbedeutung. Aber es ist wichtig, weil es den Grundstock legt. Das, das nächste Wort ist das Wort Eulabaya. Hört sich ein bisschen komisch an, aber bedeutet Ehrfurcht vor Gott haben. Und dort steht in Hebräer 12, 27, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, Lasst uns an der Gnade festhalten, durch die Gott auf wohlgefällige Weise, oder auf der wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, in Scheu und Ehrfurcht. Ausrufezeichen. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wow, oder? Unser Herr, unser himmlischer Vater, ja, der ist unser Vater, aber der ist auch ein verzehrendes Feuer. Der kann beides. Ja? Und der der zeigt sich auch in beiden bei uns in der Bibel. Und jetzt zu guter Letzt noch ähm, das Wort Eusebes, Eusebos. Das bedeutet Gottesfürchtig sein. Ja? Aber es noch mal, hat nochmal eine andere Bedeutung als das Wort Eul, Eulabeia. Und zwar steht dort in 2. Timotheus 3, Vers 12, und das ist, finde ich, auch nochmal echt krass: Dort steht, und alle, die Gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, werden Verfolgung erleiden. Wow, das ist schon entmythologisierend, muss ich an der Stelle mal sagen, oder? Also als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, ich sag's euch, mir war das gar nicht so bewusst, was es tatsächlich heißt, Gott nachzufolgen. Ja? Das ist, ich finde es krass, ich finde es richtig krass. Dort steht nicht könnte, dort steht, ich lese es noch mal vor, und alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Jetzt wissen wir natürlich, die Christen damals haben das noch mal deutlicher durchlebt als wir. Die wurden tatsächlich hingerichtet. Aber auch ich habe schon erlebt, wie du auf der Arbeitsstelle oder wie du bei Freunden dafür verfolgt wirst. In Anführungszeichen, in eine Ecke gestellt wirst. Ja? Nur weil du an Gott glaubst, was ja für viele heutzutage hinterweltlerisch ist. Ne? Ein Gott, hallo, ich bin der Herr über mein eigenes Leben. Ich als Mensch, ich kann alles schaffen. Ja, ich kann alles machen, ja, guck dir die Erfindungen an auf der Welt, was alles passiert, wir können zum Mond fliegen, wir können ins Weltraul fliegen, das suggeriert uns, wir können eigentlich alles, ja, und wir vergessen aber dabei, dass es noch einen Gott gibt, der über all dem steht. Aber okay, das mal soweit äh, zu den Wörtern, damit wollte ich, wie gesagt, euch einfach mal einen Grundstock legen und auch euch biblisch heranführen, aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament, was diese Worte bedeuten und was auch dahinter steckt, ja, und wie gesagt, für mich war das echt äh, mindblowing an der, an der Stelle. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, dass wir ja sagen, wir sollen Gott fürchten. Und da hat sich mir die Frage gestellt, wie stellt sich denn derjenige, derjenige sich eigentlich mir vor, den ich fürchten soll? Ne, also, das geht euch ja vielleicht auch so. Ne? Ich habe auch jemanden auf der Arbeit, oder einen Chef, einen ziemlich hohen Chef, vor dem fürchtet sich Fürchten sich alle Mitarbeiter, weil sie wissen, er ist sehr hart. Er ist sehr hart. Er wird sehr, er kann diffamierend werden. Er putzt dich runter, auch vor 100 Leuten, und er ist sehr, wie soll ich sagen, sehr hart. Und ich sage euch ganz ehrlich: Vor diesem Menschen kann man wirklich Angst haben. Ja? Vor diesem Menschen hast du Respekt, wenn er den Raum betritt. Der braucht nichts sagen. Du merkst an seiner Körperhaltung, an seiner Mimik, an seiner Gestik, wie er drauf ist. Und es macht was mit dir. Und ähm, so möchte ich auch nochmal kommen zu dem, zu dem Thema, wie stellt sich derjenige vor in der Bibel, der unser Gott ist, der unser Herrscher ist. Und ich hoffe, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es seht online, ich habe es hier versucht mal ein bisschen dicker zu, zu malen. Und zwar auch Gott stellt sich uns oft durch verschiedene Dinge dar. Er wird einmal in der Bibel bezeichnet als das Lamm, ja? das kleine Lamm, was für uns ans Kreuz genagelt wurde, was geopfert wurde was getötet wurde für dich und mich, damit wir ewig leben können. Er wird uns aber auch als der Löwe von Juda beschrieben. Der starke Löwe, der feitet, der kommt, der am Ende der Zeit in der Offenbarung Gericht halten wird, der, der Schafe von Böcken trennen wird, ja, und das fand ich interessant, diese beiden Seiten, ja. Auf der anderen Seite aber auch nicht nur bei Lamm, auch Jesus, der uns die Füße wäscht, der seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, ja. Der geliebt hat, der demütig war, der alles gegeben hat, ja. Aber auch irgendwann mal richten wird. Irgendwann auch mal, ich sag mal vorsichtig, dann nochmal, wenn die Chance vorbeigetan ist, auch dann sein, sein Gericht voll, vollziehen wird. Gott wird uns aber auch. Gezeigt als Vater. Ja? Ich habe hier immer mal auch kleine Bibelstellen dazu gelegt. Ich möchte jetzt nicht alle mit euch lesen, weil sonst sind wir bis heute Abend nicht fertig. Aber der Vollständigkeit halber stehen sie hier. Er wird uns auch als Vater dargestellt. Allein im Vater Unser ja? haben wir dieses schöne Beispiel, wie wir zu Gott kommen dürfen. Vater Unser. Ja? Wie schön das ist. Du darfst zu ihm kommen. Und er nimmt deine Hand, er streckt sie dir aus und sagt: Hey, mein liebes Kind, komm zu mir. Ich nehme dich, ich sorge für dich, ich helfe dir. Ich bin bei dir. Aber auch hier wieder, in der Offenbarung, aber auch in Hebräer steht's drinne, Gott wird auch der Richter sein. Wird. Und er wird ein gerechter Richter sein. Und in der Offenbarung lesen wir auch, dass die Menschen, die für Jesus gestorben sind, die befinden sich um den Antar von Gott herum und sie schreien laut, Herr, wann schaffst du Gerechtigkeit dafür, dass wir für dich sterben mussten? Herr, wann bringst du dein Reich auf diese Erde? Wann? Ist endlich, dass die Zeit da, dass du die wahrhaftige, die wahrhaftige oder deine wahrhaftiges Wort wirklich vollführen wirst. Ja? Fand ich krass. Dann habe ich nochmal zwei Beispiele mit mit draufgenommen: Lieben und Hassen. Auch spannend. Gott fordert uns auf zu lieben, und du wirst es nicht glauben, er fordert dich in der Bibel auf zu hassen. Steht wirklich dort. Und auch das hat mich wahnsinnig, äh, wie soll man sagen, überrascht weil ich kenne ja eigentlich nur diese, diese Verse wie Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ne? und Liebe Gott auch so. Ja? Aber Gott sagt auch in seinem Wort und zwar in den Sprüchen, wir sollen das Böse hassen. Wir sollen es hassen, wirklich abgrundtief hassen. Es steht wirklich im Urtext da. Also es ist kein Schreibfehler oder sonst was. Wir sollen uns wirklich gegen das Böse sollen uns abwenden und es abgrundtief hassen. Dann sehen wir auch noch in 5. Mose 28 eine super super tolle Bibelstelle, empfehle ich euch allen, das mal in Ruhe durchzulesen. Dort schreibt Gott auf ziemlich genau nach den 4 Seite, was passiert, wenn wir uns an ihm orientieren und seine Gebote, seine Gesetze halten, dann werden wir gesegnet sein. Dort steht drin, dein Acker wird gesegnet sein, deine Nachkommen werden gesegnet sein, dein Einkommen wird gesegnet sein, du wirst gesegnet sein. Ja, das stellt Gott in unmittelbaren Vergleich zu, ihm, zu dem Gehorsam ihm gegenüber. Er zeigt aber auch in den Versen danach, und das finde ich interessant, der Abschnitt ist deutlich länger als der Vers der Segnungen. Dort steht, wenn du das aber nicht tun wirst, werden die, werden die Fresser kommen und deine Kornkammern leer machen. Du wirst, äh, wie soll man sagen, äh, oder deine Kinder werden verfolgt werden. Deine Kinder werden Schwieriges erleiden. Also eine ganze Batterie an Dingen, die er dann aufzählt. Ja? So, das ist spannend, dass er das zusammen in, in Verbindung setzt. Ja? Und zu guter Letzt auch nochmal das Thema, dass Gott unser Erlöser ist. Und ich finde auch dadurch zeigt er, dass er, er war bereit, der himmlische Vater, dass er seinen Sohn geschickt hat, ihn ans Kreuz zu nageln. Wie grausam ist es? Wie grausam kann das eigentlich von einem Vater sein, seinen eigenen Sohn ans Kreuz zu nageln? Habt ihr euch mal mit dem Gedanken ab, äh, darüber nachgedacht, dass das eigentlich extrem grausam ist? Und doch steckt in dieser Grausamkeit, deswegen habe ich es dir recht mal als Kreuz dargestellt, diese Grausamkeit hat dazu geführt, dass wir seine Liebe erkennen und dass wir frei sind. Dass wir nun gerecht gesprochen sind vor Gott. Durch diesen grausamen Akt ne, hätte man doch irgendwie anders machen können. Warum so grausam? Aber nein, Gott sagt, und das ist nämlich das Schöne, er geht uns als Vorbild voran. Er ist selbst nicht, er verschont seinen eigenen Sohn nicht, um uns zu geben. Und was er sich von dir wünscht, ist, dass du ihm auch dein ganzes Leben gibst. Ja? Er fordert von dir jetzt nicht, dass du dich ans Kreuz nageln sollst, um Gottes Willen. Aber die, von den Christen damals wurde es teilweise sogar gefordert, und dann sind sie bis in den Tod, haben sie Gott gefolgt. Ja? Wenn wir überlegen, Paulus, Petrus, die wurden alle verkehrt herum gekreuzigt, die sind bestialische Tode gestorben. Die wurden von den Römern auf übelste Weise hingerichtet. Und der Kreuztod ist einer der, der schlimmsten Tode, die du eigentlich durchleben kannst. Also so mal so weit dazu auch mal um unser Gottesbild vielleicht noch mal auch ein bisschen zu komplettieren und auch ich nenne es mal vorsichtig die beiden Seiten Gottes aufzuzeigen ja nicht immer nur die eine Seite sondern auch mal die andere Seite mit in die Waagschale zu werfen ja und mit mit in sein Gottesbild mit reinzupacken ich glaube es ist, ist super gut und super wichtig an der Stelle so und äh, jetzt können wir uns natürlich fragen Wozu das alles? Ja? Warum um alles in der Welt soll ich ehrfürchtig sein? Warum erwartet es Gott von mir vielleicht? Warum muss ich armer Peter, ja, der eh schon so viel Stress hat, der so viel zu tun hat, der keine Ahnung, ähm, ja viel zu arbeiten hat, ähm, in der Gemeinde gerade viel los ist, in der Schule gerade Homeschooling anfällt? Wieso, Gott, erwartest du, legst du mir das nochmal jetzt auf, dieses Joch, dass ich jetzt nochmal irgendwie mein Leben auch nochmal dir ganz opfern soll? Es kann doch nicht wahr sein. Ich bin doch schon froh, dass ich mein Leben gerade so hinkriege. Und da sagt Gott, mein liebes Kind, das ist nicht nur, damit du mir die Ehre gibst, sondern es ist für dich gut. Es tut dir gut, wenn du das tust. Denn die Furcht, so habe ich es hier mal geschrieben, bewahrt dich und hält dich am Leben. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass Hananias und Sapphira ne, diesen schwerwiegenden Fehler gemacht haben und ungehorsam waren. Ne? Sie wurden mit dem Tode gestraft. Ne? Und Gott redet auch oft zu dir, zu mir. Ich habe das schon an vielen, vielen Beispielen erlebt. Wenn ich mich von Gott wegbewege, er legt mir teilweise so schwere Dinge auf. Es gehen Sachen schief, es läuft alles katastrophal. Es sind so Probleme, die dann auf einmal kommen und ich frage mich Herr, warum passiert das? Und es das ist mir oft passiert, weil Gott sagt, hallo, ich bin da. Nimm doch mal wieder deinen Blick auf mich. Du versteifst dich gerade auf deine Arbeit. Ist die Arbeit dein Gott? Ja? Ist, keine Ahnung, deine Familie dein Gott? Ja, wo bin ich? Wo bin ich in deinem Leben? Und deswegen äh, dient es uns oft auch dazu, uns davor zu bewahren und uns wieder auf die richtige Spur zu bringen. Das macht Gott aus Liebe zu dir und mir. Nicht um dich nur zu strafen und um dich zu demütigen. So ist Gott nicht. Sondern er hat einen guten Hintergedanken dabei, indem er, sich nämlich, indem er dich nämlich wieder näher zu ihm bringen kann. Der zweite Punkt ist, und der ist mir auch besonders wichtig, die Furcht des Herrn macht uns die Ernsthaftigkeit gegenüber Gott da. Ja? Jemand hat mal gesagt. Wenn du keine Furcht vor Gott hast, dann verlierst du auch den Bezug zur Sünde. Wir neigen dazu, die Sünde oft zu verharmlosen oder gar nicht so bewusst wahrzunehmen und kleinzureden. Das ist doch nur Sünde und Jesus ist doch eh für mich gestorben. Ja? Also erzähl mir doch nichts. So, ich habe doch Jesus. Und da sage ich Ja, aber. Das heißt nicht, und es ist kein Freibrief dafür, weil Buße heißt totale Umkehr. Das heißt nicht, du machst jetzt so weiter. Ja, ich denke an die Ehebrecherin, die mit einem fremden Mann geschlafen hat, wo Jesus ihr vergeben hat, aber gesagt, mach das nicht mehr. Sündige fortan nicht mehr. Mach nicht denselben Fehler zwei, drei, vier, fünf Mal, sondern nimm es ernst. Und deshalb ist mir dieser Punkt auch so so wichtig, weil Gott auch von dir, von, von mir auch eine gewisse Ernsthaftigkeit sich wünscht und, und möchte, dass wir ihn ernst nehmen. Und der dritte Punkt ist die Gesinnung und die Herzenshaltung ihm gegenüber. Ja? Und da habe ich einen, einen richtig guten Bibelvers, und der steht jetzt tatsächlich wieder bei euch im Skript auch drin. Ne? Und dort steht in, äh, lasst mich mal kurz schauen, wo haben wir es? In Jesaja 29, Vers 13. Das dürfte, glaube ich, auf der zweiten Seite bei euch stehen. Und ich muss es jetzt auch gerade noch mal bei mir auf, auflisten, damit ich es auch noch mal finde. Und dort steht Weil sich dieses Volk und damit meint Gott Israel mit seinem Munde zu mir naht oder mich bekennt, steht es auch in anderen Besetzungen und mich mit seinen Lippen ehrt während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir und das fand ich jetzt am krassesten nur angelerntes Menschengebot ist Oh Mann, da habe ich mich so oft ertappt Kennt ihr das auch? Dass du nur was machst, um, wie soll ich sagen, um pro forma sagen zu können, hier bin ich Gott gehorsam, aber dein Herz ist gar nicht dahinter. Also ich hab, hab, da sind mir ganz viele, wie soll man sagen, so kleine Erinnerungen hochgekommen, wo ich überlegt habe, so ja, Herr, wie oft habe ich vielleicht nach außen hin gezeigt, ich bin dir da demütig, aber im Herzen war ich es überhaupt nicht. Ich habe nur so getan. Ja? Und hier erkennen wir an diesem Vers, was Gott sich wünscht. Er will nicht, dass wir nur mit unserem Lippen und unserem Mund irgendwas daherplappern, sondern dass wir, dass wir es wirklich in uns tief durchdringen lassen und uns von ihm auch verändern lassen. Super, super interessant. Und zu guter Letzt, und deswegen habe ich hier einfach nur mal Jesus hingeschrieben, wir sollten in der Furcht des Herrn wandeln, weil Jesus selbst in der Furcht des Herrn gewandelt ist. Und auch dort finden wir in der Bibel einen Vers, aus dem Alten Testament über Jesus und dort steht in Jesaja 11, Vers 2, steht auch drinne bei euch: "Auf ihm ruht der Geist der Furcht des Herrn." Dort spricht Gott von seinem, von seinem Sohn Jesus Christus an der Stelle. Er sagt: "Auf meinem Sohn dort ruht die Furcht des Herrn." Und ich finde es auch krass, weil Jesus war, wenn wir sein Leben betrachten, und er hat oft gerungen im Garten Gethsemane vor Gebeten hat: "Herr." Kann dieser Kelch nicht doch vielleicht an mir vorbeigehen? Aber wenn es dein Wille ist, ich zieh's durch. Jetzt mal mit meinen platten Worten: Ich mach's, ich mach's. Eigentlich merkst du, Herr, ich schwitze hier Blut, mir geht's gerade echt heftig, Vater im Himmel. Aber ich zieh's durch bis zum Ende. Und er war uns darin ein großes, großes Vorbild, weil er es einfach gemacht hat. Und woran sollen wir uns orientieren, wenn nicht an Jesus? Ja? an wem sollten wir uns nicht orientieren, wenn nicht an ihm? Wenn nicht sein Leben unsere Blaupause sein sollte. ja, So wie er er gelebt hat. So wie er seine Liebe uns gegenüber gezeigt hat. Und deshalb habe ich hier, wie gesagt, nochmal Jesus aufgeschrieben. Wozu? Auch für Jesus. Ja, das waren mal so die so die vier Punkte, ähm, die das Thema wozu abbilden. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Spannendsten. Und das ist das, man hört ja immer gern viel Theorie. ja, Man hört ja immer gern viel Wort Gottes. Aber wie zeigt sich das denn in der Praxis? Also wie könnt ihr jetzt das auch anwenden? Oder wo könnt ihr ähm, die Furcht des Herrn erleben und selbst leben? Und auch dort zeigt uns, äh, zeigt uns das Wort Gottes an mehreren Stellen, ähm, wie wir das tun können. Die erste Stelle, und die steht in Sprüche, und zwar steht die in Sprüche 8, Vers 13, dort steht, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das heißt also für dich und mich, und ich glaube, wir wissen ganz gut, was böse ist. Ja? Weil, weil Gott uns durch den Heiligen Geist das oft auch zeigt. Ja? In den Momenten, wo wir was Böses tun wollen, kommt oft so eine kleine Stimme, die sagt, nun hm, lass es lieber. Ja? Die ist nicht immer ganz so laut, manchmal ist sie sehr leise, aber die, die spricht, lass es, hör auf damit. Und das ist was, was ich, was ich euch auch zusprechen will, euch Mut zu machen. Wo sind eure Baustellen? Was habt ihr? Ja? In der heutigen Zeit ist das Thema Pornografie ein Riesenthema. Ja? Um nur ein Thema rauszuheben, rauszunehmen. Es gab eine Umfrage unter Christen, die besagt hat, dass 89% Prozent, 89 der christlichen Männer Pornografie konsumieren. Also wir reden hier nicht von einer Rand, Randerscheinung, ja, sondern das ist mitten in unserer Gesellschaft, das ist mitten in der Gemeinde Gottes. Und das darf nicht sein, da sollen wir uns von abwenden, ja. Und in Römer schreibt Paulus auch ganz viel darüber, was wir sein lassen sollen, unzüchtig zu leben, irgendwie Völlerei und was alle, alle die Dinge ja, sind dort aufgelistet, die wir unterlassen sollen. Aber ich möchte dir heute sagen, Fang mit einer Sache an. Nimm dir eine Sache raus und es sollte die Sache sein, die dich schon am meisten an dir selber nervt. Was ist die Sache, womit du am stärksten zu kämpfen hast? Ja? Lenk da nicht immer wieder ab und sag, ich habe auch noch 100 andere Baustellen, nimm dir diese eine Sache vor und versuch an dieser Sache zu arbeiten. Und versuch sie, wie Gott es sagt, sie zu hassen. Ja, zu sagen, ich will es nicht mehr. Ja, ich will nicht mehr Pornografie, Pornografie konsumieren. Ich will nicht mehr meine Frau unwürdig behandeln. Ich will nicht mehr meine Kinder ähm, anschreien oder meine Kinder verachten und ihnen immer nur mit der, so wollte ich gesprochen, mit der Rute drohen. Ich will es nicht mehr. Herr, hilf mir. Schenk mir ein neues Herz. Gib mir ein fleischernes Herz. Gib mir ein Herz, was bereit ist, deine Liebe auch meinen Mitmenschen zu zeigen. Und das fängt oft zu Hause an, liebe Leute. Das fängt zu Hause bei dir an, nicht erst auf der Arbeit. Gott guckt immer erst zu Hause in deine eigenen vier Wände, bevor er sagt, fang bei einem anderen an. Du musst immer erst vor deiner eigenen Haustür kehren, wie so das schöne deutsche Sprichwort sagt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, stell die Gottesfurcht über die Menschenfurcht. Und auch hier gibt es ein bezeichnendes Beispiel in der Bibel, wo drin steht, in Johannes 12, Vers 42, und dort wird gesprochen von Christen, die sich zu Jesus bekehrt haben, doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, Jesus Christus. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Die neuen Gläubigen liebten also die Ehre bei Menschen mehr, als die Ehre bei Gott. Kennst du das auch? dass du manchmal in der Firma, wenn du vor mehreren Leuten, das habe ich auch schon erlebt, gefragt wirst, hier, du bist doch so ein Kirchengänger, in der, im Teammeeting mit mehreren Leuten, dass du dann mal massiv gefordert bist und sozusagen, jung, gehe ich hin. Und das mache ich nicht nur, weil ich es muss, sondern weil ich merke, es tut mir gut. Und ich glaube übrigens, dir wird es auch gut tun. Lass uns doch mal darüber ins Gespräch kommen. Lass uns doch mal darüber reden. Ja? Lass uns doch mal darüber sprechen, was Gott für dich bereithält. Ja? Und das, ist, das fand ich krass. Genau. Kommen wir zum, zum dritten Punkt. Keine Kompromisse machen. Und das ist jetzt bewusst konfrontativ gemeint. Gott ist ein Gott, der keine, und ich betone es, keine Kompromisse macht. Gott ist niemals lau. Er ist immer klar und deutlich. Und auch hier gibt es ein Beispiel, das will ich euch mal nennen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab damals mal ein Christiwell-Event. Ja? Mittlerweile ist da relativ viel Ruhe reingekommen und in diesem Event gab es einen Workshop, wo es um Homosexualität ging. Und das Land hat diesem Festival so viel Druck gemacht, die haben 250.000 Euro Unterstützung bekommen und die haben so viel Druck gemacht, die haben gesagt, wenn ihr dies nicht von eurer Agenda nehmt und die wollten über Homosexualität sprechen und mit den Menschen ins Gespräch kommen, da ging es nicht darum, die Leute zu verurteilen, nur um das nochmal klarzustellen, also nicht Homophobie und so ein Quatsch. Das, darum ging es da nicht. Wenn ihr das aber nicht von, eurem, von eurer Agenda nimmt, streichen wir euch die 250.000 Euro Zuschuss. Was haben die Veranstalter gemacht? Sie haben es runtergenommen. Sie haben dieses Ding von der Agenda genommen. Und wir reden von einer der größten Festivals in Deutschland. Leute, sind wir so schwach? Sind wir so, knicken wir so schnell ein? Knicken wir so schnell vom Menschen ein, wenn Gott doch eine Meinung dazu hat? Und ja, vieles ist auch für mich schwer zu verstehen. Da bin ich bei euch. Aber kann ich deshalb meine Meinung über Gottes Meinung stellen? Das sei ferne, würde Paulus sagen. Das sei ferne. Ja? Und da muss ich auch dazu lernen, weil das macht auch was mit mir. Und jetzt zu, zu guter Letzt, hier habe ich nochmal ein Bild aufgemalt. Wir reden ja oft, wenn wir über Gottesfurcht reden, reden wir über die Beziehung von uns zu Gott. Und Gott beschreibt aber auch die Furcht unter uns Christen. Also er macht es nicht nur zu einer Furcht ihm gegenüber, sondern er sagt auch in dem Wort, wenn wir gottesfürchtig leben, das wird steht in der Apostelgeschichte, da kommen wir gleich schon mal zu, dann ist, zeigt sich das auch, wie wir untereinander als Christen umgehen. Und da möchte ich nochmal mit euch ganz kurz den Bibelvers aufzeigen. Jetzt muss ich ihn gerade nochmal schnell suchen, suchen, suchen. Genau, und zwar steht er in Kolosser 3, Vers 22, dort steht, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in der Einfall des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und in Epheser 5, Vers 21 steht, Und seid einander untertan, da sind wir Christen gemeint, in der Furcht des Herrn. Das heißt, wenn wir uns einander unterordnen, wenn wir unsere Ehefrauen zu Hause ehren, wenn die Ehefrauen uns ehren, wenn wir unseren Bruder, unsere Schwester ehren, dann leben wir in der Ehrfurcht vor Gott. Das heißt also, diese Ehrfurcht vor Gott bezieht sich nicht nur auf ihn, das ist nämlich das Tolle bei diesem Thema, sondern es bezieht sich auch in großem Maße auf uns untereinander. Es gibt ein Beispiel in der Bibel mit David auch, wo, wo deutlich wird, er hat ja mit Bathseba diesen Fehltritt gemacht und dann lesen wir in der Bibel, dass dadurch Gottes Name in Verruf geraten ist bei anderen Völkern. Krass, oder? Und deshalb hat Gott David damit gestraft. Das hat ihn sein ganzes Leben lang verfolgt. Diese eine Sünde hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet, bis zum Tod. Könnt ihr nachlesen in Samuel, das war ein Fehltritt. Gott hat ihn vergeben, aber es hat ihn trotzdem verfolgt. Und sein eigener Sohn hat nachher mit seinen Frauen geschlafen. Und so. Es ist total verrückt, was da passiert ist durch diese Sünde. Da kam etwas in diese Linie rein, in diese Familie, was das Leben lang David begleitet hat. Okay, kommen wir langsam zum Schluss, weil ich bin schon einen Moment am Predigen. Jetzt möchte ich euch aber noch mal sagen oder euch auch davor warnen, eine falsche Gottesfurcht zu haben. Denn man kann jetzt schlussfolgern, dass Gott ja ein grausamer Gott wäre und dass Gott nur richten will und sonst wie. Aber ich habe euch ja schon versucht zu sagen, Gott ist auch Liebe. ja Auch. Und Gott gibt dir und mir auch die Kraft. Das steht im Philippa-Brief. Wir haben durch ihn die ganze Kraft. Ja? Er hilft uns, auch gottesfürchtig zu werden. Du kannst es nicht aus eigener Kraft. Wenn du das versuchst, aus eigener Kraft das zu tun, wirst du scheitern. Sondern du musst Jesus bitten, Herr, hilf mir in dem und dem Thema Gottesfürchtiger zu werden. Herr, gib mir die Kraft, gib mir die Power. Und am Anfang haben wir gelesen in Epheser 1, dass wir die Auferstehungskraft von Jesus ist in uns. Also wir haben, das, das notwendige Zeug hast du schon in dir, um es zu bestehen. Ne? Das ist, glaube ich, gut zu wissen. Du kannst es dir nicht erarbeiten, sondern der Heilige Geist ist schon da. Der kann dir helfen, er wartet nur auf dein Herz, dass du es änderst und ihm sagst, yo, ich bin jetzt bereit, ver äh, verändere mich. Und da gibt es ein, ein Gleichnis in der Bibel, was auch eine falsche Gottesfurcht nämlich darstellt. Und zwar das Gleichnis mit den Talenten. Ich mache jetzt Kurzversion wegen der Zeit. Es gibt einen Knecht, der vervielfacht das, was er bekommen hat. Es gibt einen Knecht, einen weiteren Knecht, der schafft genau das nochmal an. Und es gibt einen dritten Knecht, der vergräbt das Talent. Und in diesem Beispiel, da wird ja gespielt, metaphorisch, dass das Gott darstellt und das andere sind wir Christen. Und dort sagt der, dieser dritte Knecht, der das vergraben hat, wortwörtlich, Herr, ich fürchtete mich vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingelegt und du erntest, was du nicht gesät hast. Und deshalb habe ich mein Talent nicht genommen oder meine Gabe und habe sie eingesetzt. Das, liebe Leute, ist eine falsche Gottesfurcht. Wenn ihr eure Gaben, die Gott euch gegeben hat, auch hier in der Gemeinde einzusetzen, sei es Lobpreis, sei es einander dienen, sei es Gastfreundschaft, wenn ihr das nicht einsetzt, weil ihr Furcht habt, ist es eine falsche Gottesfurcht an der Stelle. Ihr vergrabt etwas. Ja? Aus einer Angst vor Gott, weil ihr vielleicht auch denkt, oh Mann, ich bin noch gar nicht würdig genug und ja, ich habe doch auch noch ein paar Sünden. Und... Aber das ist eine falsche Gottesfurcht. Das will ich bewusst betonen. Ja? Das wäre falsch, wenn du so handelst. Vergrab es nicht, sondern Nutze das, was Gott dir gegeben hat, ja, weil der Teufel redet dir ein, du bist nichts. Halleluja, durch Jesus sind wir alles. Amen. Ja? Und jetzt könnte man auch nochmal, um das da hinzuzufügen, könnte man auch nochmal sagen, ja Peter, was machst du denn jetzt? Du hast mir jetzt heute eigentlich eine sehr krasse Seite von Gott aufgezeigt. Eine sehr, ich nenne es mal vorsichtig aus meinem Blickwinkel, eine sehr ehrliche und umfassendere Seite vielleicht. Aber in der Bibel steht doch auch drinnen, in Lukas in 1. Johannes 4,17 steht drinnen, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Ja? Also hier steht doch eigentlich was anderes drin. Hier steht doch, wenn du Furcht hast, ist es was Schlechtes. Und jetzt müssen wir uns hüten und dürfen es nicht miteinander verwechseln sondern wir müssen an der Stelle die Gotteskindschaft und die Gottesfurcht miteinander in Einklang bringen. Und halleluja, auch dafür gibt es viele Bibelverse, die das begründen. Einer davon steht in 1. Petrus 1.17. Dort steht Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft hier auf der Erde in Furcht. Also wir sehen hier auch, Gott verknüpft das Wort Vater, ja, wir dürfen ihn anrufen als Vater, aber er verknüpft es mit Furcht. Also diese beiden Dinge, Gottes Kindschaft und Furcht, sind miteinander gekoppelt. Die lassen sich nicht entkoppeln voneinander. Und die zweite Bibelstelle dazu, dies aus dem Alten Testament, die finde ich persönlich sogar noch schöner. Psalm 103, Vers 11, dort steht, Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Wow. Oder? Gott stellt die Furcht mit Gnade zusammen. Ja, also er sagt, hey, wenn du ehrfürchtig gegenüber mir bist, bin ich dir gnädig, mein liebes Kind. Ich habe Gnaden und Erbarmen mit dir. Aber dein Herz ist mir wichtig. Wenn das nicht an der rechten Stelle ist und wenn du damit äh, mich nicht erst, sondern nur mit deinen Lippen irgendwas bekennst, dann passt was nicht zusammen. Und deshalb möchte ich auch diesen Mythos aufräumen und um zu sagen, ja, Gott ist so oder so. Nein, Gott ist beides. Gottes Kindschaft und Ehrfurcht haben gehört untrennbar miteinander zusammen. Ihr Lieben, ich habe noch mehr auf meinem Zettel stehen, aber ich will euch nicht weiter jetzt von der Zeit her ähm, hier das Ganze in die Länge ziehen. Es wird, eine, es wird einen weiteren Teil geben von der Furcht des Herrn. Und wir werden das nächste Mal, werden wir über das Thema sprechen, die Segnungen, die aus der Furcht des Herrn zustande kommen. Also was passiert, wenn wir, wenn wir uns daran halten und der dritte Teil wird dann sein, wie kann ich noch praktischer die Furcht des Herrn bekommen? Ich habe euch schon mal ein paar Dinge aufgezeigt, die in erster Schritt sind, aber mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in der Gemeinde darin wachsen, dass wir das nicht nur zu Hause leben oder auf der Arbeit, sondern eigentlich sollten wir es maßgeblich hier in der Gemeinde leben, untereinander. Ja? Und das eben nicht nur sonntags, wenn wir uns mal nett treffen, anderthalb Stunden zum Gottesdienst, ja? sondern dass wir in unserem alltäglichen Leben im Umgang mit uns dass das ein Kernmerkmal ist. Deswegen freut euch drauf. Ja? Es wird vielleicht sogar noch einen vierten Teil geben, je nachdem, wie der Herr es lenkt und führt. Ich hoffe, dass euch die Predigt heute ein Stückchen näher an, an, an Gott rangebracht hat und dass ihr auch auf dieses Thema nochmal einen weiteren Blickwinkel gewonnen habt und dass es euch erbaut. Amen.